0: Eu quero convidar você para o texto dessa manhã, que na verdade é o texto dos três domingos desde o último, domingo passado, hoje e também será da semana que vem, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42 ao verso 47, eu queria ler e propor uma reflexão aqui, a gente tem conversado nesses três domingos sobre a identidade da nossa igreja, Aproveitando os 25 anos de celebração da vida da nossa comunidade, a gente tem conversado sobre elementos que são fundamentais para quem a gente é enquanto comunidade de fé. E esse texto aqui é um texto que serve como base para a gente refletir sobre o tipo de igreja que a gente pretende ser. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, diz assim, Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações, Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus. E tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse texto aqui é um dos textos mais emblemáticos da história da igreja no Novo Testamento. O Novo Testamento é esse conjunto de livros que narra o primeiro século da história da comunidade cristã. De modo que se a gente quer ver como a igreja era nos seus primórdios... E se a gente quer se perguntar como a igreja deve ser... É bom que a gente volte os olhos para os textos dos livros do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos é esse texto embrionário... Que fala dos primeiros movimentos da igreja. E aqui no capítulo 2 a gente tem essa descrição bem sucinta, sintética... De como os amigos e as amigas de Jesus se propunham a viver... E na semana passada eu mencionei, queria repetir... Eu tomo esse texto como base porque, como já disse... Acho que ele sintetiza de forma muito clara... O tipo de comunidade que qualquer igreja deve ser... E também porque eu acho que a partir desse texto... A gente consegue embasar três elementos... Que são essenciais para o tipo de comunidade... Que a igreja, prestando o recreio, deseja ser... Existem muitas características que definem a nossa comunidade das quais três são características sem as quais nós não somos a Igreja Presteira do Recreio. Semana passada falei sobre uma delas, sobre a importância de nós sermos uma comunidade acolhedora. Isso está no nosso DNA, inclusive num DNA que me antecede. Nós somos uma comunidade que precisa pensar a Igreja como esse espaço que todo mundo pode chamar de seu. Falei sobre isso na semana passada, a igreja precisa ser essa casa de portas abertas e de janelas abertas, para que aqui todo mundo que desejar chamar esse espaço de seu, possa fazê-lo, acolher um valor para a gente. Semana passada disse que a mensagem seria sobre dar bom dia, boa tarde, boa noite, porque essa é a forma mais embrionária do acolhimento, né? O cuidado educado que a gente tem de olhar para quem passa do nosso lado e dizer você é bem-vindo, bom dia para você, boa tarde, boa noite. Hoje eu quero falar sobre esse segundo valor que é importante para a nossa identidade, que tem a ver com o passo seguinte ao acolhimento. A gente acolhe e a gente acolhe na expectativa de que num ato contínuo aconteça uma espécie de aprofundamento. Então, aprofundar tem a ver com aquilo que a gente deseja proporcionar para as pessoas aqui. Você sabe que há um autor norte-americano do século passado chamado Richard Foster que definiu a nossa sociedade de forma muito interessante nesse tema que eu estou tratando aqui nessa manhã quando disse que a superficialidade é a maldição do nosso tempo. E o Foster escreveu isso no final do século XX. Queria ver como ele definiria... Nesse começo do século 21 E que pelo menos a mim me parece que nós Nos tornamos ainda mais superficiais sabe? Nós nos satisfazemos com a superficialidade Nós nos satisfazemos com essas experiências Que só tem a ver com tangenciar coisas Quer nos relacionamentos Quer na informação e no conhecimento Ou de outras, orbe, de outras ordens perdão, É impressionante como nós olhamos Para o superficial, para o básico e nós dizemos assim, acho que está bom, acho que está legal. Particularmente eu penso que a igreja precisa ser um espaço que vá na contramão dessa tendência, sabe? Se, como Foster diz, a superficialidade é a maldição do nosso tempo, a igreja precisa ser, num tempo superficial, um espaço comunitário que convida as pessoas para o aprofundamento. E aí eu queria provocar aqui você numa reflexão, de três dimensões nas quais eu acho que a igreja pode ser um espaço de aprofundamento. Eu queria começar falando, por exemplo, sobre a igreja como um espaço de aprofundamento das relações. A igreja é maravilhosa por causa disso, dentre tantas coisas. Alguns dos meus melhores amigos são amigos que eu fiz na igreja na minha infância, Algumas das pessoas que mais me conhecem, gente com quem eu mais passei tempo dividindo vida, conversando, vivendo as experiências mais incríveis, são essas pessoas cujos laços foram feitos nesse espaço. Porque eu não sei, esse negócio da gente se encontrar semanalmente, ainda que numa hora e meia ou duas esse negócio de uma ou duas vezes no ano a gente viajar para um espaço ou para um tempo que a gente chama de retiro espiritual esse negócio da gente organizar festas junto da gente servir junto num ministério, numa área, num projeto social esse negócio vai fazendo com que a gente crie laços né? porque está para além sabe, dessa possibilidade de eu encontrar alguém na rua achar essa pessoa minimamente simpática por duas ou três frases que a gente trocou e me satisfazer com uma relação que não passa do tá tudo bem com você, né? Ah, que bom, então Deus te abençoe. Não, a igreja é um convite para que a gente faça laços que saiam da superficialidade porque pode dar trabalho, mas eu acho que você vai concordar comigo. Todo mundo precisa de laços que passam da superficialidade. Eu diria que a vida se divide dessa forma Existem pessoas que a gente simplesmente desconhece, e obviamente há mais pessoas nesse grupo do que em qualquer outro. Existem pessoas que a gente conhece à distância. Existem pessoas que a gente conhece com um pouco mais de profundidade. E existem pessoas que são as pessoas com as quais a gente constrói vida. E não há uma espécie de descrição estática, sabe? dessas fases ou desses núcleos, tudo isso é muito dinâmico, né? Há fases na vida em que a gente está mais perto de uma pessoa, outras fases a gente está mais perto de outra pessoa, mas o fato é que a gente precisa sempre de gente por perto, porque ninguém dá conta de viver sozinho. Às vezes a gente tem essa sensação infantil, eu ousaria dizer arrogante e soberba, de que a gente não precisa dos outros para viver, e a igreja é uma comunidade muito pedagógica nesse sentido, eu falo sobre isso e queria lembrar nessa manhã. Gosto muito da maneira como Paulo, apóstolo, descreve essa experiência dos dons, quando ele fala, por exemplo, lá para a comunidade de Corinto. Paulo diz assim: Ó, você não tem todos os dons que você precisa, eu não tenho todos os dons que eu preciso. Tem coisas que você tem, mas tem coisas que você precisa que não estão em você, estão em outras pessoas. De modo que a gente só vai se servir daquilo que a gente precisa, mas não está dentro da gente, se a gente se aproximar de outras pessoas. E quanto mais a gente se aproxima de pessoas, e quanto mais a gente permite que pessoas se aproximem da gente, mais chance a gente tem de sair desse lugar amaldiçoado, que é o lugar de uma existência superficial. Então eu queria muito, sabe, que você vivesse uma experiência comunitária aqui na Presteriana do Recreio, que fosse para além do domingo. Queria muito que você fizesse amigos e amigas, oro por isso, desejo isso. Adoro quando eu ouço pessoas da comunidade dizendo assim, nós viajamos juntos, aí fala de si e de outras pessoas. Ou quando eu encontro na rua, num restaurante, saindo com a Denise, grupos da igreja, sabe? Gente que marca a agenda junto, que vai para uma casa, que vai para outra, que vai para um show, que vai para um teatro, que vai para um restaurante, porque a vida pede isso da gente, relacionamentos. Às vezes a gente passa por algumas experiências muito traumáticas, de muitas feridas. Quantas vezes, no gabinete ou no consultório, eu já ouvi pessoas dizendo, chega, não dá mais para dar possibilidade que pessoas se aproximem de mim. Gente muito machucada tende a colocar uma cerca ao seu redor, né? E diz assim, não dá, é melhor eu viver sozinho, prefiro os meus cachorros. Não é isso que dizem? Mas a verdade é que a gente precisa de gente. Porque não dá para a gente avançar só tendo relações superficiais. O texto de Atos, quando descreve a comunidade do primeiro século, diz que a comunidade do primeiro século passava tempo junta, reunida. Pois eu queria dizer a você, gaste tempo com pessoas, não apenas para se servir delas, mas para servi-las também. Gaste tempo despretencioso com as pessoas, não tenha agenda em todos os seus encontros. Às vezes se encontre apenas pelo benefício de se encontrar Marque conversas que não sejam necessariamente para que portas sejam abertas, para que você faça um contato de business ou alguma coisa do tipo. Vai encontrar a gente, só pelo benefício de encontrar a gente. Porque existem algumas surpresas de Deus, eu tenho essa sensação, que estão nesses encontros despretenciosos, que acontecem quando a gente se abre para que outros se aproximem da gente. Pois então, a igreja é um espaço em que a gente pode sair da superficialidade nos relacionamentos. A igreja também é um espaço em que a gente pode sair da superficialidade no conhecimento. Sim, é engraçado como, das últimas décadas para cá, a sensação que eu tenho é de que a experiência evangélica virou uma experiência de consumo religioso. Então, por exemplo, a gente pensa comunidade de fé a partir de alguns critérios. Achei interessante, não achei interessante, gostei do estilo, não gostei do estilo... Fez com que eu me arrepiasse, não fez com que eu me arrepiasse? Então a gente vai, por exemplo, para um ajuntamento como a gente vai para um show de, um, de uma banda qualquer ou de um músico qualquer. Ou como a gente vai assistir um filme, ou um teatro. Ou como a gente vai degustar, sabe, uma comida que a gente escolhe provar em um determinado momento da vida. E é muito esquisito pensar na igreja enquanto esse espaço de consumo religioso. Pensar a fé como um produto, sabe... Coisas disponíveis numa espécie de prateleira, ao alcance da minha mão, eu acesso, eu trago, eu consumo, eu vou embora. A experiência de fé, ela se sustenta a partir de outros pilares. O relacionamento, como eu mencionei, é um deles. E o conhecimento é outro. Eu gosto da fé cristã e gosto das religiões de maneira geral, porque eu acho que a fé, no meu caso, cristã, mas as religiões de maneira geral elas conseguem sintetizar essas duas dimensões que são muito importantes para a vida. A dimensão da valorização da mística, porque há muito mais entre o céu e a terra do que supõe a nossa van filosofia. Então, eu acho que a fé ajuda a gente a valorizar o que é intangível. A fé ajuda a gente a superar essa soberba moderna que faz a gente acreditar que só há valor naquilo que é matéria. Então, essa é uma soberba moderna. De que as coisas que importam são todas as coisas que eu posso tocar. Esse negócio é soberbo. E esse negócio não dá conta da vida. Porque as coisas mais importantes da vida não estão necessariamente naquilo que você pode tocar. Estão em trocas que têm a ver com a energia da vida, sabe? para usar um português bem claro aqui. No afeto que a gente troca, nos olhares que a gente troca. No arrepio que às vezes a gente sente quando a gente vive algumas experiências. Então a fé, ela me ajuda a valorizar essa dimensão mística, eu acho isso maravilhoso, eu sou um sujeito, assim, muito respeitador dessa dimensão inexplicável da vida, e valorizador inclusive disso, mas a fé, como me propõe pelo menos o Evangelho de Jesus, mas as religiões de maneira geral também trabalham assim, ela empurra a gente para uma busca de conhecimento, eu acho isso muito bonito, por exemplo... Talvez você não viva nesse contexto porque vive num contexto de privilégio, como a nossa igreja está situada numa região de privilégio da nossa cidade, certo? Mas tem muita gente que vai ser alfabetizada para estudar a Bíblia. E diz assim, precisa aprender a ler e escrever. Quero ler esse livro. Por si só, isso já não é rico? De gente que diz assim, ó, quero buscar conhecimento porque eu estou entendendo que conhecimento é importante para a minha vida. E não apenas essa experiência que eu estou descrevendo aqui, mesmo você, que talvez viva num contexto de privilégio, pode olhar para o que acontece numa dinâmica dominical, ou para uma experiência que você vive fora daqui, e pode dizer assim, eu achei isso aqui minimamente interessante, eu quero me aprofundar um pouquinho mais, eu quero mergulhar um pouquinho mais nesse negócio, eu quero conhecer mais, eu quero obter mais informação. Então existe uma espécie de paradoxo na dinâmica da fé, que eu acho que é belíssimo a valorização do que é inexplicável e a busca por aquilo que a gente pode compreender. Isso é um valor para a gente aqui. Aqui nessa igreja a gente precisa ir para além da superfície na busca pelo conhecimento das escrituras. A gente precisa ler a Bíblia e entender a Bíblia. Não como uma espécie de caixinha de promessa, um livro de mágica que vai fazer com que a sua vida dê certo. Porque às vezes eu tenho essa sensação... De que tem gente que chega perto de mim e diz assim, pastor faz uma oração, aí fecha o olho, abre a mão, abaixa a cabeça, e eu respeito muito tudo isso. Mas às vezes me dá a sensação de que essa pessoa está achando que quando essa oração acabar, parece que uma espécie de energia vai ser transferida e tudo que precisava ser resolvido na vida dessa pessoa vai ser resolvido como que não passa de mágicas. Isso não é fé, isso é mágica, é um outro departamento, eu não trabalho com isso. A fé é um convite a uma jornada que se pauta também na busca por sabedoria. E daí a importância do conhecimento. Porque quanto mais eu conheço, mais em tese eu tenho a possibilidade de construir sabedoria na vida. Não que a sabedoria esteja necessariamente atrelada ao conhecimento. Tem gente que tem muito conhecimento e pouquíssima sabedoria. Mas em tese, em tese, quanto mais eu conheço, mais chance eu tenho de aplicar o meu conhecimento da forma certa nas circunstâncias da vida. É por isso, por exemplo, que a gente fomenta você a agendas como Conheça Sua Bíblia, numa segunda-feira, as células numa quinta-feira, a um discipulado com alguém. É por isso que a gente diz, vá estudar a Bíblia com alguém. A gente não diz, leia só a Bíblia, porque o nome disso não é busca por conhecimento. O nome disso é alienação de todas as outras coisas e fanatismo, se você quiser chamar dessa forma. Mas a gente diz, leia a Bíblia. Vai ler a sua Bíblia, pô. Vai estudar. Para com esse negócio de achar que a sua experiência com Deus se sustenta nessa oração que é feita aqui no domingo, que você vem aqui na frente. Vá conhecer, vá se informar, leia por si. Tem um texto de Atos dos Apóstolos, bem conhecido, capítulo 17, que eu acho interessantíssimo. Final do 16, começo do 17. Uma, uma espécie de contraposição que é feita entre dois públicos que recebem a palavra do apóstolo Paulo. A comunidade de Atenas, capítulo 17 diz, era uma comunidade muito curiosa que desejava ouvir todas as novidades. A comunidade de Bereia, que foi uma outra cidade pela qual Paulo passou antes de ir para Atenas, era uma comunidade que ouvia tudo o que os apóstolos diziam e examinava nas escrituras para ver se de fato as coisas eram daquele jeito. E é por isso que você vê aí, por exemplo, tanta gente dizendo que nós precisamos ser cristãos como os de Berea, ou seja, essa gente que ouve e avalia, faça o seu juízo, inclusive daquilo que eu digo para você, do alto desse púlpito, não receba de graça e com facilidade tudo aquilo que eu digo como se fosse verdade absoluta, leia por si, faça as suas avaliações, ouse discordar, tenha coragem de dizer, eu penso diferente, eu não leio desse jeito não, faça as suas leituras, só assim a gente cresce, a igreja precisa ser esse espaço de fomentação de conhecimento. Não, porque eu tenho uma receita pronta para te dar e eu vou dizer assim: ó, faça isso e a sua vida vai bem. Não. Toda vez que a gente se reúne aqui, o nosso propósito não é de dar receita de vida para as pessoas. É de instigar as pessoas a continuarem nessa jornada de conhecer Deus através das escrituras, lendo por si aquilo que desejam ler e fazendo as suas próprias conclusões e buscando sabedoria para construir a sua vida. Mas faça um favor a você: sai da superfície, vá para além. Vá mais fundo, conheça mais, estude mais. E tem uma terceira dimensão de aprofundamento que eu acho que é importante nessa experiência comunitária. Aprofundar relacionamento, aprofundar conhecimento, porque a comunidade de atos dos apóstolos se dedicava à doutrina dos apóstolos, mas aprofundar também a sua experiência de fé. E por fé, aqui eu me refiro a essa outra dimensão mística, sabe, que faz o contrapeso do conhecimento. É isso. A gente precisa mergulhar em Deus para viver. Bem, na verdade é um conselho que eu te dou, né? Tem gente para quem Deus não é um fator na equação da vida. E está tudo bem, cada um faz as suas próprias escolhas. Mas do ponto de vista da comunidade cristã, experimentar Deus não é uma opção. É o único caminho para a gente se aprofundar nessa jornada de novo nascimento. O que eu estou querendo dizer com isso para você é que não basta que a gente se dedique ao texto e leia o texto e conheça todo o texto e mergulhe no texto. Alguma coisa precisa acontecer dentro da gente. Que Jesus, por exemplo, nos Evangelhos chamava de nascer de novo. Alguma coisa precisa acontecer lá dentro. Esse negócio precisa fazer sentido, não apenas aqui para a nossa mente. Ou seja, a gente não é chamado apenas para dizer, faz todo sentido, tem lógica. A gente também é chamado para mergulhar nessa outra dimensão da vida que tem a ver com uma mística que a gente só encontra quando a gente se rende em oração a Deus. Eu acho bacana o texto de Atos dizer que essa gente que estava junta aprofundando o relacionamento, e que estava lendo a doutrina dos apóstolos, se aprofundando no conhecimento, também estava unida em oração. Eu acho que a oração é esse espaço místico no qual a gente se encontra um com o outro e a gente se encontra com Deus. Acho que a gente devia conversar mais sobre oração. Desconstruir, sabe, algumas ideias cristalizadas da oração como uma espécie de fórmula para conseguir alguma coisa. E considerar, por exemplo, a oração mais do que como um dito... Uma espécie de lugar no qual a gente se encontra. Porque a oração é um lugar no qual a gente se encontra com Deus pelo seu Espírito. A oração é essa experiência de você se sentir envolvido na mente, no coração, abraçado. A oração é esse lugar no qual a gente se sente amparado, acolhido. Quantas vezes as palavras nos faltam, mas porque a gente tem a sensação de que a gente está ali naquele lugar, tudo vai bem, a gente desfruta de uma paz. Agora a gente só experimenta isso quanto mais a gente se dedica a isso. Entende? Por isso que eu estou falando que é mais do que vir aqui no domingo e receber uma oração que é feita com uma mão apontada na sua direção. Tem a ver com acreditar que na sua vida, se você deseja ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, é necessário que você se abra para essas visitações que só o Espírito faz no coração dessa gente que acredita na sua presença e que ora dizendo, Senhor, mexe aqui dentro no que precisa ser mexido e me faz crescer na fé vendo coisas que antes eu não via, percebendo coisas que antes eu não percebia. Eu acho que viver com fé também tem a ver com desenvolver uma certa sensibilidade, sabe, para perceber as coisas. Uma sensibilidade que não tem a ver com a sabedoria do conhecimento, mas que tem a ver com o reconhecimento de que, de que há coisas que são trabalho de Deus na nossa jornada. E eu estou vendo a igreja de Atos dos Apóstolos aqui, nesse texto, e eu estou pensando se não é exatamente isso que eles eram e se não é exatamente isso que a gente precisa ser. Então, esse é o meu desejo como pastor dessa comunidade, nos seus 25 anos, de que a gente seja não apenas uma casa de acolhimento. Eu oro para que todo mundo se sinta acolhido aqui, de verdade. Eu oro e trabalho para que todo mundo que entra por aquelas portas tenha pelo menos a possibilidade de chamar essa casa de sua. Se vai chamar ou não, uma escolha pessoal. Nem todo mundo tem que chamar. Mas todo mundo tem que ter o direito de poder chamar. Então todo mundo precisa ser acolhido aqui nesse lugar. Agora, eu oro para que todo mundo que escolhe chamar essa casa de sua tenha a possibilidade de sair desse lugar amaldiçoado, que é o lugar da superficialidade. Eu oro para que aqui a gente faça amigos. Faça amigos aqui. Não vá embora correndo. Dedique tempo às pessoas. Encontre um espacinho para servir. Para servir. Encontre um grupo para participar, vem. Se está difícil, insiste um pouquinho mais, conversa com alguém. Pede uma ajuda para um líder, para um pastor, conversa com um presbítero. Conversa com o Levi e com a Ivonete. Não é possível que você não vai encontrar um espaço começando com o Levi e com a Ivonete. Conversa, conversa. Eles vão achar um espaço para você. Eles vão, acharam para uma galera, né? Vocês estão se identificando aí. Vem, pode vir, essa casa é sua. Mas saia desse negócio superficial de transformar a experiência da fé numa experiência superficial, assim. Vem, vem crescer, vem, vem, vem fazer história com a gente, na relação. A gente quer que você encontre gente aqui para chamar de amigo. Eu oro por isso. E a gente quer que aqui você conheça mais a Bíblia. Saia do feijão com arroz. Não conheça a leitura oficial, a única leitura. Não existe isso, não sei se te contaram. Mas depois a gente conversa sobre isso. A gente só quer que aqui você seja provocado a buscar mais, a conhecer mais Deus e tudo que Deus fez nesse mundo. E a gente quer que aqui você mergulhe na fé, para além dessa superficialidade que faz a gente acreditar que tem a ver só com receber uma oração no domingo. Deixa Deus habitar o seu coração. Vá para esse lugar chamado oração e se encontre com Deus ali e permita que o seu coração seja aquecido e incendiado por essa presença que está para além das explicações científicas e da lógica moderna, mas que nunca deixou de existir, porque nunca deixará, porque antes que o mundo fosse, e quando o mundo deixará de ser, deixar de ser, perdão, ele já era e ainda assim será, então permita que Deus preencha esses espaços, essas lacunas da sua alma, e que você seja aprofundado, sabe, na sua experiência de fé, acolhimento, e aprofundamento, amém? Vamos fazer uma oração? Queria que você orasse por algo ou alguém, que você colocasse sua vida diante do Senhor, que você orasse pela sua igreja. Queria que você se comprometesse em oração aí, você e Deus, sabe? Pensando assim, ó, eu preciso de fato fazer amigos em algum lugar, aqui ou fora daqui, eu não posso me isolar de pessoas. Ou que você orasse dizendo assim, ó, eu quero conhecer mais, cara, eu quero, eu quero estudar mais, eu quero me informar mais, ou que você orasse dizendo, Senhor, eu quero experimentar mais fé, eu quero ir para além da oração que é feita por mim, eu quero mergulhar nesse lugar, que é o lugar da tua presença. Enfim, faça a oração que você tiver que fazer, mas saiba, existe lugar na casa para você. Quando a gente se encontra, esse espaço é casa de Deus Pai. Senhor, a gente está aqui nessa manhã tão especial com tantas coisas importantes que aconteceram a gente está aqui para dizer ao Senhor que é bom a gente ser casa do Senhor, é bom a gente ser igreja eu estou aqui para dizer obrigado Senhor pelos 25 anos dessa igreja obrigado por estar aqui há 25 anos e ver o Senhor fazer tanta coisa aqui na vida de tanta gente a mim inclusive obrigado porque Há 25 anos eu estava aqui em cima, numa outra casa, mas no altar, professando minha fé. Hoje, meu filho, os amigos e amigas do meu filho estão aqui. E outra geração virá, e outros filhos virão, e outra gente servirá, porque assim deve ser a igreja uma comunidade de geração que serve, geração anunciando que o Senhor é bom, está com a gente e cuida da gente como eu fiz amigos na minha infância na igreja, e na minha adolescência, e na minha vida adulta, que esse espaço continue a ser um espaço de relacionamentos feitos, de boas amizades. Esse é um negócio que assusta tanto a gente na vida, sabe? De quem os nossos filhos serão amigos. Pai, que, que esses espaços sejam espaços de boas amizades, por favor para os filhos e filhos dos filhos, e para os adultos, que seja um espaço assim, de, de amizades saudáveis, que a gente conheça mais a Tua Palavra, que a gente não seja manipulado por líder nenhum, que a gente tenha capacidade crítica de ler o texto, e de buscar sabedoria, e que a gente experimente fé nessa dimensão mística, nessa dimensão desse mergulho, nessa presença tão gostosa que é a presença do Senhor. É a tua palavra que diz, onde há dois ou três reunidos, o Senhor está ali no meio. Então, que a tua presença doce se faça real no nosso coração, para que quando a gente sair daqui, a gente vá bem, em paz e conduzido pelo Senhor. Obrigado por tudo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.